0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. این داستان حاوی روایت‌هایی است که مناسب افراد زیر 18 سال نیست. صدای جیغ سکوت ساحل رو شکند نگاه همه مردم به سمت اتاقی که چوبی کوچیکی افتاد که زنی با شیون ازش خارج می شد. سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت سوم داستان جنایی شکار و تاریکی از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه می امیدوارم که از شنیدن این قصه جنایی ژاپنی لذت ببرید اما قبل از اون دلم میخواست که تشکر بکنم از همه اون عزیزانی که این پادکست رو با دوستانشون به اشتراک میذارم چرا که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. غرف رو کوتاه میکنم و با هم قسمت سوم داستان شکار و تاریکی رو میشنویم. داستان جنایه ما از آشنایی شخصیت اصلی قصه یعنی یک نویسندی نچندان معروف با زن زیبایی به اسم شیزوکو در یک موزه شروع شد. نویسندی قصه ما که با دیدن شیزوکو دست و دلش لرزید باب نام نگاری و آشنایی بیشتر با این خانم رو باز کرد. اما بعد از مدتی فهمید که شیزوکو با مشکل عجیبی دست و پنجه نرم میکنه. و احتمالا به قصد طرح همین مشکل و درخواست کمک به نویسنده ای ما رو آورده خب برای اینکه اسامی داستان ممکنه به نحوی باشه که شخصیت ها رو با هم اشتباه کنید من سعی میکنم توی این خلاصه مدام شخصیت ها و اسامی رو معرفی کنم اما شیزوکو یا همین خانم زیبا خیلی زود به نویسنده قصه ای ما گفت که سالها پیش با مردی به نام ایچی رو هیراتا که رابطه ای با هم داشتن ارتباطش رو تمام میکنه و به رقم تهدیدهای مرد و اصرارش برای بازگشت به اون رابطه از اون شهر میره و با مادرش زندگی جدیدی رو در شهر دیگه‌ای شروع میکنن یکی دو سال بعد هم با مرد ثروتمندی به اسم روکر و اوگامادا ازدواج میکنه و زندگی آروم و مرفعی رو پیش میگیرن اما حالا با وجود گذشت چند سال از گذشته تلخ خانوم شیزوکو و زندگی آرومش با دریافت یک نامه تهدیدآمیز که درش به ریزترین حرکات شیزوکو در خونش اشاره شده ترس سرتاب های وجود شیزوکو رو فرا گرفته. اما این ترس وقتی دوچندان شده که در انتهای نامه شیزوکو به اسم فرستندی نامه برمیخوره و اون اسم ایچی رو هیراتاست که چند سالیه با اسم و شخصیت جدیدی در محافل ادبی به عنوان نویسنده نویسندی رومانهای جنایی مشهور شده اون اسم هم شوندی او است کسی که رومانهای جنایی روبانگیز و وهمالودش توی قفصی کتاب خونه هر عشق داستانی این روزا پیدا میشه. فکر کنم حالا متوجه شدید که چرا شیزوکو برای درخواست کمک سراغ شخصیت اصلی یا نویسنده قصه ما اومده چون این مردی که تهدیدش میکنه یا همون ایچیروهیراتا هیراتا یا اگر اسم جدیدش رو بگیم لقبش شوندی اوه یه جورایی رقیب نویسندی قصه ما به حساب میاد این رو هم بگم که هیچ کس از زمانی که این نویسنده شوندی اوه ها به داستان نویسی گذاشته صورتش رو ندیده همه فقط می دونن که مدام در حال خونه عوض کردنه نویسنده قصه ما در ابتدای نامه های که از طرف شوندی اوه برای شیزوکو ارسال میشد رو جدی نمی و به شیزوکو اطمینان خاطر داد که این فقط یه بازی روانیه اما یه روز خیلی آروم. تلفن نویسنده ما زنگ خورد و شیزوکو وحشت زده ازش خواست تا اون خودش رو به خونه شیزوکو برسونه. قضیه هم از این قرار بود که دوباره نامه‌ای به دست شیزوکو رسیده بود که در اون به جزئی ترین حرکات شیزوکو در اتاق شخصیش اشاره شده. حتی رابطی جنسیش با همسرش و جایی از نامه شونودی اوه به شیزوکو گفته بود که شاید همین حالا که داری نامه رو میخونی. من دارم نگاهت میکنم و شیزوکو که صدای تیک تیک ساعتی در اتاق ساکت به گوشش میخوره با ترس از خونه بیرون میاد اما نویسندی قصه ما برای کمک به شیزوکو خودش رو به خونه میرسونه و اتاق زیر شیروونی که شیزوکو ادعا کرد شوندی اوه اونجا قایم شده بود رو گشت چیزی که شوکش کرد جای دست و پاهایی بود که سرتاسر سر اتاق سقف پخش شده بود دکمه‌ای که بین چوب های افتاده بود که یه دکمه ساده نبود بیشتر شبیه یه دکمه کلا دستکش یا یه دکمه سراستین میزد با این وجود باز هم نویسنده قسه ما باور نمیکرد که یه نویسنده رومانهای پلیسی قادر باشه دست به جنایتی بزنه و به شیزوکو اطمینان داد که اتفاقی برای خودش یا شوهرش آقای رککر رو یامادا یا که الان خونه نبود و از این اتفاقات هم بیخبر بود نمیافته. اما چند روزی نگذشت که اتفاق کننده ای همه رو غافل گیر کرد و شوندی اوه که ازش انتظار می رفت جز تهدید و بازی روانی کار دیگه ای نکنه اولین قربانیش رو گرفت آقای روکورو اویامادا همسر شیزوکو به قتل رسید خب من یه توضیح کوچیک هم بدم ما اینجا دو تا نویسنده داریم تو قصه دیگه یه نویسنده خوب یه نویسنده بد نویسنده قصه ما که من میگم در اصل همین شخصیت اصلی قصه است که اون هم نویسندی رومان های پولیسیه و آدم خوبیه. کسی که الان داره به شیزوکو کمک میکنه تا رد شوندی اوه رو پیدا کنه. نویسندی بد قصه و یا شخصیت منفی قصه شوندی اوه یا ایچیرو هیراتاه که اون هم نویسندی رومان های پولیسیه و به دنبال انتقام از شیزوکوه. اون تصمیم گرفته بود در نامه پر از تهدیدش تصریح کنه که وقت کافی دار و هیچ عجله‌ای نداره. اگر این موضوع حقیقت داشت پس چرا دو روز بعد برای ارتکاب به قتل انقدر عجله کرده بود؟ ممکن بود یه ترفند از پیش تعیین شده باشه تا دقت شیزوکو رو کم کنه. اما شک که من از این اتفاق خیلی زود به جای دیگه ای رفت. وقتی شیزوکو ماجرای اتاق زیر شیروانی رو برام تعریف کرد وقتی که گفت با گریه به شوندی ای که حس میکرده در اتاق مخفی شده گفته از جون شوهرش بگذره خطر رو حس کردم دیدن احساسات بیالایش شیزوکو به شوهرش فقط حسادت و خشونت شوندی رو بیشتر کرده هر حال جسد روکرو یامادا شوهر شیزوکو در شرایطی غیر عادی کشف شده شیزوکو روز قبل متوجه چیز عجیبی در رفتار شوهرش نشده کمی زودتر از همیشه به خونه اومده بوده و بعد از خوردن کمی ساکی سر غذا به شیزوکو گفته به خونه دوستش کومه در سمت دیگه رودخونه میره تا یه دست گو بازی کنه از اونجایی که هوا سرد نبوده بدون کت و با یه روپوش نازک بیرون رفته ساعتم تقریبا هفت بوده منزل دوستش خیلی دور نبوده مثل همیشه پرس زنان از روی پل آزوما به اون سمت رودخونه رفته و در امتداد ساحل قدم زده این می دونیم که تا نیمه های شب کنه دوستش بوده و بعد پیاده به سمت خونه اومده اما بعد از اون ردش رو پیدا نکردیم شیزوکو و تمام شب مسترب و نگران به تهدیدهای شوندی فکر کرده و انتظار شوهرش رو می کشیده. صبح روز بعد به تعدادی از دوستای آقای اویامادا شوهرش زنگ میزنه اما همه اظهار بی‌اطلاعی میکنن. یا یامادا حتی سر ساعت همیشگی هم به دفتر کارش نرفته. حوالی ظهر بوده که از اداره پلیس تماس میگیرن تا اعلام کنن که اون به قتل رسیده. کنار استکای ترامبا در امتداد رودخونه به سمت پایین سکو قایقی دیده میشه که بین پل آزوما و پل سنجو در رفته اومده. از دوران کشتی بخار تا به امروزی که از جاذبه های رودخونه سومیده است. برای خودم هم بارها پیش اومده که محص تفری به اینجا بیام. معمولا هم داخل قایق شلوغ میشه و همیشه پر از توریسته. اما سکوی کنار رودخونه از پل شناور مربعی شکلی تشکیل شده که روش چندتا نیمکت و حتی یه توالت برای مسافران منتظر محیا کردن من هم از اون توالت چنباری استفاده کردم اتاقه ساده سادهایه که سوراخ مستطیلی در کف اون و بالای رودخونه تعبیه شده تا فضولات و مستقیم به سمت آب بریزه و جریان آب اونها رو محو کنه وقتی بالای اون سوراخ خم میشی باطلاقی با بی انتها به نظر میرسه که آبی کدر در اون را کده 20 مارس حوالی ساعت 8 صبح زنی که صاحب یکی از قرفه تجاری ساحل بوده به سکوی پل آزما رفته. اون که میخواسته به سنجو بره تا به کاری رسیدگی کنه در مدت انتظار برای قایق وارد اتاقه که توالت میشه و بلافاصله وحشت زده و فریاد زنان ازش خارج میشه. پیره مردی که بلیتای مسافرا رو ها رو میگره ازش میپرسه چه اتفاقی افتاده زن میگه که توی سوراخ دستشویی سر مردی از پایین داشته نگاهش میکرده کارمند همونطور که به سکوی اتاقک میرفته با خودش فکر کرده که لابد شوخی یکی از ملواناست اما وقتی در رو باز میکنه و از اون بالای سوراخ انتهاش رو می بینه سر مردی رو می بینه که با حرکت آب جابجا جا می شده. تا نیمه پایین میرفته و بلافاصله به بالا می اومده. بعدتر توی ها گفت که خیلی صحنه وحشتناکی بوده. درست مثلی اسباب بازی فنری حرکت میکرد. وقتی که فهمید جسد یه مرده، وحشت زده درخواست کمک کرده و با کمک چند تا از ملوانها تلاش برای بیرون آوردن جسد و شروع کردند. از اونجایی که نمی شده از کاسی توالت بالا بیارنش، مجبور شدن از بیرون توالت با یه چوب بلند از آب درش بیارن. وقتی جنازه زیر پل ظاهر شده، دیدن جزی شرت هیچ لباسی به تن نداره. مرد خوشقیافه و حدودن چل ساله ای بوده. دشوار بوده که توی این فصل قصد شنا کردن داشته باشه. به نظر هم نمی رسیده که غرق شده باشه. چرا که وقتی جسد و بررسی کردند متوجه زخم بزرگی در کمرش شدن که بیشک وسیلهی تیز ایجادش کرده. بنابراین موضوع قتل این میوم بوده نه یک قرخ شدگی ساده. اما جنازه بعد از بیرون اومدن شگفتی دیگری هم داشته، یک از مأمورای پلیس روی جسد خم شده تا دسته موی ژلیده روی سرش رو برداره که متوجه میشه مرد تاسه و چیزی که روی سرش کلاهکیسه مرگ غمانگیز رو یامادا به این شکل بود بعد از اینکه به رهنش کردن کلاهگیز پر روی سرش گذاشتن و اون رو از روی پل آزوما پایین انداختن اون در آب پیدا شده اما غرق نشده علت مرگ جراحتی بوده که شیعی نوکتیز در کمر جنازه کنار شوش چپ ایجاد کرده زخمایی دیگهی که عمر کمتری داشتن نشون میداد قاتل چند بار ضربه زده به گفته پزشکی قانونی مرگ همون شب اتفاق افتاده حدود ساعت یک صبح مامورها داشتن کم کم از شناسایی جسد نامید می که حوالی ظهر کسی رو یا او رو شناخته اینطور شده که با شرکتش تماس گرفتن شب وقتی به خونه شیزوکو رفتم، گروهی از اقوام و کارکنان شرکت به اونجا آمده بودن. شیزوکو تازه از اداره پلیس برگشته بود و میون تمام این شلوغی‌ها حیرت زده به نظر میرسید جسد رو هنوز نیاورده بودند، چرا که شرایط مرگ ایجاب می‌کرد کالب چک کافی کنند. همین که جزئیات فاجعه رو شنیدم احساس شرم و گناه به هم رخ نکرد. یعنی من با دست کم گرفتن شوندی اوه و منع شیزوکو از اطلاع دادن به پلیس نقش دستیار جادوگر رو بازی نکرده بودم. نمیتونستم کسی جز شوندی اوه رو گناهکار بدونم. اون منتظر مونده بود تا روکو یا یامادا یعنی شوهر شیزوکو موقع برگشت به خونه از روی پل آزوما رد بشه و توی تاریکی سکو تعقیبش کرده بود بعد هم همونجا اون رو به قتل رسونده و با انداختن جنازه توی رودخونه خودش رو از شرش خلاص کرده ساعت جنایت با عادت پرسه زدن اوه در اطراف آساکوسا طبق چیزی که هوندا دوستم در دفتر نشر گفته بود همخانی داشت و علاوه بر نامه ای هم که درش به سراحت گفته بود قصد داره شوهر شیزوکو رو بکشه موجود بود. جایی هیچ شکی باقی نمیموند. اما این فرضیه توضیح نمیداد چرا روکرو و یامادا برهنه و با کلاهگیس مسخره پیدا شده. اگر این هم بخشی از نقشه شوندی اوه بوده چه هدفی پشت همچین اقدام عجیبی میتونسته باشه. ترتیبی دادم که شیزوکو رو به کناری ببرم و چند دقیقه باش صحبت کنم احساس کردم شیزوکو هم منتظر همین فرصت بود از مهمونهاش اصخایی کرد و به اتاق مجاور پیش من اومد همین که تنها شدیم آه از نهادش بلند شد و خودش در آغوش من انداخت پلکهاش زیر موجه های بلندی که برق میزد شروع کرد به متورم شدن کمی بعد اشک بزرگ و گردی روی گونه رنگ پریده و نرمش لغزید و بعد شروع کرد به گریه کردن گفتم نمیدونم چطور باید عذرخواهی کنم من توی این ماجرا اشتباهی بزرگی کردم هرگز فکر نمیکردم شوندی نقششو رو عملی کنه تقصیر منه همه اینا تقصیر منه من که دست قش احساسات شده بودم دستاشو گرفتم و با تمام توانم فشردم اولین بار بود که تماس جسمانی باهاش داشتم با وجود شرایط موجود انگار زیر این ظاهر شکننده و پوست سفید شعله های آتش زبونه میکشید اطرش مشامم رو پر کرد و گرمای آغوشش خون رو توی رکام به جریان انداخت حتی امروزم لطافت انگشتاش رو به یاد دارم. وقتی بند اومد پرسیدم با پلیس درباره اون تهدید تهدیدامی صحبت کردی؟ «نه نمیدونستم باید چیکار کنم ؟ آه پس هنوز چیزی نگفتی. میخواستم اول نظر شما رو بدونم. امروز که به این صحنه فکر می کمی عجیب به نظر میرسه. مادامی که با هم صحبت می کردیم دستهایی های گرفته بودم و اون هم به نظر می رسید که فقط به کمک نیروی دست من روی پاهاشی استاده طبیعتاً تو هم فکر می کنی که کار اونه شوندی اوه آره ولی دیشب اتفاق دیگه هم افتاد چه اتفاقی؟ به سفارش شما تصمیم گرفتم توی اتاق ویلای اروپایی بخوابم فکر میکردم اینطوری از نگاه‌های شوندی اوه درمان باشم و اون راهی برای ورود به اتاق نداره. با این حال، اون باز هم اومد. چطور داخل شده؟ پشت شیشهی پنجره. یادآوری وحشتی که حس کرده بود، باعث شد چشمهاش از حدقه بیرون بزنه و با صدایی منقطع و حیجان زده اتفاقی رو که افتاده بود، برام تعریف کرد. هلوش نیمه شب دراز کشیدم که بخوابم دلم پر از تشویش و استراپ بود چون شعارم هنوز برنگشته بود نمیتونستم تنهایی رو زیر این سقف بلند اروپایی تحمل کنم شروع کردم به تماشای دقیق و منظم گوشه و کنارهای اتاق یکی از کرکرها کامل پایین نیفتاده بود و میتونستم تاریکی شب رو تا 3 سانتیمتری پایین پنجره ببینم نگرانی و ترس باعث می شد نگاه هم مرتب به این اونور بدوه اما یک ها قیافهی بوهد زده پشت شیشهی پنجره ظاهر شد دوشار توهم نشده بودی؟ بعد از چند لحظه ناپدید شد اما مطمئنم اشتباه نکردم هنوزم هم موهای آشفتش که به پنجره چسبیده بود و چشمای گود رفتش رو به سمت من نگه می داشت جلوی چشممه یعنی چیروهیراتا رو هیراتا بود یا همون شوندی اوه لعنتی؟ چطور ممکنه کسی ای باشه؟ هر دو به این نتیجه رسیدیم که ای چی رو هیراتا ملقب به شوندی بیگمان قاتل یا اویامادا بود و حالا قصد داشت سراغ شیزوکو هم بیاد. تصمیم گرفتیم با هم بریم و از پلیس تقاضای کمک کنیم. دادستانی که که رو دست گرفته بود ای تو ساکی بود. حقوقدانی که بر حسب اتفاق توی یکی از این باشگاهی راز که نویسنده های جنایی و کلا و پزشکای قانونی رو دور هم جز می عضویت داره. وقتی ماجرای ما رو شنید آشگاه حیرت زده شد و با کنجکاوی عمیقی که درش شکل گرفته بود به ما قول داد که تمام امکاناتش رو به کار بگیره تا رد شوندی او پیدا کنه. برای تامین امنیت شیزوکو هم چند تا بازرس در اطراف خونه گذاشت و تعداد گشتیهای های محله رو بیشتر کرد از اونجایی که من درباره مشخصات ظاهری اوه گفته بودم که عکسهای موجود هیچ شباهتی با شخص اون ندارن دوستم هوندا که مدتی مسئول نشر آثار اوه بود رو احضار کردند تا درباره چهره واقعی شوندی اوه تحقیقات رو شروع کنند در طول هفته های بعد پلیس تمام امکاناتش رو به کار گرفت تا شوندی اوه رو پیدا کنه و من هم تمام سگم رو می کردم تا با پرسجو از همه افراد مزنون اطرافم سر نخی پیدا کنم. به نظر می رسید شوندی با جادو جنبل محف شده بود و تحقیقات زرهی پیش نمی رفت. با این حال اون تنها نبود و وجود همسرش لابود وضعیتش رو دشوارتر کرده بود. بنابراین کجا میتونست پنهان شده باشه؟ به اعتقاد بازرس ایتوساکی اون احتمالا موفق شده بوده با کشتی به خارج از کشور فرار کنه. اما موضوع تعجب برانگیز دیگه این بود که از زمان مرگ روکر و ارسال نامه های هم متوقف شده بود. آیه شوندی اوه در برابر حجم عظیم تحقیقات پلیس ترسیده بود و قید کشتن شیزکو رو زده بود. ابدا بهش نمیومد که به این شکل قایم بشه. کمیسر اداره پلیس یکی از افرادش رو برای تحقیق به ساکوراگی فرستاده بود. محله آخرین خونه‌ای که از شوندی سراغ داشتم. باسپرس کارش رو خوب بلد بود و موفق شد اسم شرکت حمل و نقلی رو پیدا کنه که کار اسباب کشی اون رو انجام داده بود. شرکت بسیار کوچیکی از ناحیه اوانو بود که در محله کرومون گم شده. بود معمور پلیس سر نخ رو دنبال کرد و نشونی جدیدی رو از شوندی اوه پیدا کرد. شوندی بعد از ساکوراگی به محله بیش از پیش کثیف و ناامن اسباب کشی کرده بود و نهایتا توی یه آلونه که چرک گرفته در محله سوزاکی مستقر شده بود. خونه کوچیک و محقری که بین دو کار خونه شده بود. بازرس از صاحب خونه شنیده بود که شوندی چند ماه کرایه رو پیش پیش داده و قایدتاً میبایست همچنان در اون خونه ساکن باشه. اما بازپرس بعد از ورود به خونه دیده که خونه خالیه. بی هیچ اساسی و چنان در و داغون و کثیف که نمیتونستی بگی چه مدت بوده که متروک بوده. اما دوست من هوندا کم کم فهمیده بود موضوع از چه قرار و سخت به این ماجرا علاقمند شده بود. تا از کارش فارغ میشد، میرفت می, می رفت و اطراف پارک آساکوسا جایی که یکبار بار شوندی رو دیده بود کاراگاه بازی در میآورد. هوندا شبها بین درخت پارک تک تک نیمکت ها رو وارسی میکرد و در این جستجو کارش به جایی رسید که خودش هم توی هتل های محقره هونجا می خوابید. روزها میگذشت و هیچ اطلاعی از شوندی اوه پیدا نمیشد اما هوندا باز هم به تلاشش ادامه میداد. ما کورمال کورمال جلو می رفتیم و اینطور به نظر می اومد که هرگز به هدف نخواهیم رسید اما این میون ای در ذهن من خورد و اون گیسی بود که روکر و رو اویامادا موقع پیدا شدن جسدش به سر داشت تحقیقاتم رو از سازندگان کلاهکیز شروع کردم جستجوهام نهایتا باعث شد به مغازهی در سگوکو برم جایی که شگفتی عظیمی در انتظارم بود سازنده بیدرنگ تایید کرد که اون کلاهکیز در کارگاه اون ساخته شده. بعد به من گفت که سفارش دهنده ای اون کلاهکیس نه شوندی اوه بلکه روکورو یا مادا همسر خانم شیزوکو بوده. چیزی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. نه تنها مشخصاتش هم خانی داشت بلکه اواخر سال گذشته سفارش رو به نام خودش ثبت کرده بود و برای تحویل کلاهکیز هم خودش به مغازه مراجعه کرده بوده. از همه عجیب تر این که موقع سفارش توضیح داده بود که میخواد با کلاهگیز تاسیه سرش رو پنهان کنه ولی شیزوکو هرگز ندیده بوده که او یا مادا کلاهگیز سرش بذاره رازی وجود داشت که هرچه به مغزم فشار آوردم نمیتونستم بهش پی ببرم اما درباره رابطه خودم با شیزوکو باید بگم از زمان مرگ همسرش دوستی ما شدت بیشتری گرفته بود اون وقایه باعث شده بود من هم رازدار اون باشم و هم محافظش بعد از زحماتی که برای تحقیق در اتاق زیر شیروانی متحمل شده بودم و رنجهایی که از اون به بعد به خودم دادم زشت بود خانواده شوهرش بخوان من را از اونجا دور کنن پلیس ها هم ناراضی نبودن فرد شایسته ای مثل من نزدیکان قربانی رو زیر نظر داشت حتی باسپورس ایتوساکی توصیه کرده بود مراقبتم رو بیشتر کنم. به همین دلیل میتونستم با آزادی کامل به شیزوکو سر بزنم نوعی همدستی که حاصل شرایط سخت اون دوره بود به سمیمیتی که به لطف خوندن رمانهام از همون برخورد اول بین ما برقرار شده بود اضافه شد و خیلی طبیعی بود که شیزوکو به من اعتماد داشته باشه هر روز به شیزوکو سر میزدم و نمیتونستم این فکر رو از سرم بیرون کنم که اون حالا بیوست و زیباییش که به نظرم دست نیافتنی رسیده بود حالا به واقعیتی محسوس بدل می شد بیش از پیش تسلیم آتیشی می شدم که زیر پوست سفیدش پنهان شده بود مقهور شکنندگی ظاهریش و نرمی عجیب و جذاب بدنش شده بودم کشف تصادفی یک شلاق خارجی در اتاقش هیجانم رو به اوج رسوند. حوسی در دلم شعله کشید که جرأت نداشتم به زبونش بیارم. همونطور که شلاق رو نشونش میدادم، سرسری پرسیدم: "شوارتون از سواری میگرده؟" بعد چهرهش سرخ شد و با صدایی که به سختی شنیده میشد جواب داد: "نه." در اون لحظه بود که دلیل وجود اون خطوط مرموز قرمز در پشت گردنش رو فهمیدم ناگهان یادم اومد هر بار که تماشاشون کرده بودم شکل و شمایلشون با دفعی قبل کمی فرق داشت طبیعتا این موضوع تعجبم رو برانگیخته بود اما هرگز تصور هم نمی کردم شوهر شیزوکو که با اون سر تاس مردی آرام به نظر می رسید در نهان همچین تمایلات جنسی و فانتزی های خشنی داشته باشه. فقط شلاق نبود. از یک ماه پیش که شوهرش به قتل رسیده بود، زخم های مشکوک گردن شیزوکو هم ناپدید شده بودن همه چیز نشون میداد که من دست خوش تخیل نشده بودم و نیازی به اعتراف شیزوکو نداشتم تا بفهمم تعبیرم درست بوده. کشف ناگهانی این حقیقت قلبم رو غرق در رنج و عذابی تحمل ناپذیر کرد اما تحمل این رنج لحظه به لحظه سختتر می شد. چرا که من خودم هم بازیچه ی همین علاقه و حوث جنسی آمیز شده بودم این بود قسمت سوم داستان جنایی شکار و تاریکی. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. اما یادتون نری که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک و این پادکست با سایر دوستانتونه. چرا که این کار به ما انرژی مضاعفی برای ادامه این راه میده. تا قصه بعدی حسابی از خودتون مراقبت کنید و خدا نگهدارتون.